0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora la que sea la que esté escuchando esto, sean bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions, nueva semana, nuevo podcast de Mundo Champions. En el programa de hoy vamos a analizar todo lo que nos dejó la última semana de octavos de final de la UEFA Champions League con los cuatro partidos. No solo eso, sino que también vemos qué sucedió en la mañana con los sorteos de cuartos de final de Champions y de Europa League. Cómo quedaron los cuadros y todo y mucho más. Hablaremos también de lo mejor de la web Europa League como cada programa. Y una que otra sorpresita de la fecha FIFA. Así que, bueno, ¿qué esperas para quedarte en el podcast de Mundo Champions? La Champions. Y bueno muchachos, eh, bienvenidos una vez más al podcast de Champions Para pues todos los que no han sido bienvenidos, todavía no hay nadie en Twitch Pero yo creo que se unirán a lo largo de todo que grabemos el podcast ¿Está para qué? Twitch Díganme en uh, Twitch, no el que yo bajo igr 4 Bueno Vamos a empezar el capítulo de hoy analizando todo lo que ocurrió esta semana Después iremos con... ...el análisis del sorteo de cuartos de final, que si bien es lo más reciente. Eh, vamos a ir por lo primero que pasó esta semana. Vamos a empezar primero analizando los resultados que se dieron en, en, en los últimos días en UEFA Champions League. Empezamos por el día martes, en donde el Manchester City ganó 2 a 0 por la en Gladbach en Budapest. Perdón, Real Madrid 3, Atalanta 1 y el miércoles Chelsea 2 Atlético de Madrid 0 y Bayern Munich 2 Lazio 1 eh, como dijimos terminé en los octavos de final y vamos a rebasar los cuatro partidos dos que no tuvieron historia y uno que tuvo historia hasta hasta algunos momentos del partido pero la verdad es que fue una semana sin tanto sobresalto en Champions y el sobresalto mayor fue, fueron los sorteos más que nada El sorteo de que ocurrió el día de hoy fue quizá el sobresalto mayor de esta semana Pero bueno, empezamos repasando lo que ocurrió el día martes Vamos a ver lo que pasó en el Puskas Arena en Budapest Con el Manchester City y el Borussia Mönchengladbach los citizens fueron con Ederson en portería, Kai Walker y canceló en bandas, John Stones con eh, Rubén Díaz en defensa central, Rodri con y Kai Mundo en contención, Riyad Mares, Phil Foden y Kevin De Bruyne más ofensivo y Bernardo Silva en punta 5 con Adolfo Agüero. Bastante complicada la situación con el ex hombre del Atlético de Madrid e Independiente de Generalidad. Que apenas juega, apenas tiene minutos. Bueno, por su parte, el conjunto de la mano fue con Sommer en portería, Ben Cevaini y Leiner en bandas, Elvedi con Quinter la central, Neuhaus y Zakaria la contención, Marco y con Stindl y Hoffman más adelantados y Brel en bolo en punta. Alazán Plea tuvo oportunidad para entrar después de la segunda etapa y. Bueno, la verdad, un próximo gengrafo es que se está notando el momento de la temporada en el que está Y eh, se demuestra también que su entrenador, Marco José, ya se irá a final de esta temporada Inicio de la siguiente a el otro Borussia, Dormund eh, Y por eso, la verdad es que ya no está medio, está a mitad de la nada, al menos la temporada del entrenador austriaco Vamos a, ya vimos las formaciones. Bueno, este partido, como dije en un inicio, no tuvo tanta victoria, sobre todo por el marcador previo, pero sin embargo el marcador de la ida no impidió que el Borussia Mönchengladbach atacara, y eso fue lo que hizo en un principio, tuvo un par de opciones en las que Ederson Moraes tuvo que actuar, sobre todo Mediante Stintel, hizo un buen partido dentro de lo poco y eh, sobre todo en Bolo, fue quizá el que más uh, intentó en el conjunto teutón Todo eso antes de que Kevin De Bruyne a pase de Riyad Mahrez liquidara prácticamente la serie 3 a 0 y luego 6 minutos después de un ataque del Gladbach llega al segundo. Una gran corrida de Phil Foden. Que luego encuentra a Ilkay Kundogan Para marcar el 2 a 0. Después el Gladbach intentó hacer el gol del honor. Pero no lo logró. Y terminó llevándose. Y terminó el City. Llevándose los tres puntos. La clasificación a cuartos de final. Y ahora básicamente le espera el otro Borussia. Ya se echó a uno. Ahora... Que venga el otro. Dicen en Manchester. Y bueno, veremos. Eh, este. Reconocen estoy también grabando para Twitch, así que esto irá resumido al canal de YouTube. Y como irá resumido, dime. ¿Ves al City candidato para ganar la Champions? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Bueno, eh, eso es básicamente un resumen rapidísimo de lo que ocurrió en el. Partido desde el día martes En ese primer partido del día martes El otro partido fue el del Real Madrid Con la Taranta En eh, Valdebebas Entre el Valdebebas que terminó ganando el Real Madrid 3 a 1 Venía con una mínima ventaja de 1 por 0 De visitante que había conseguido Con ese colazo de Ferlán En Bérgamo Y quería básicamente aumentar O eh, Sí, quería básicamente aumentar la y, y derribar esa mi, maldición de llegar a los eh, de no llegar a los cuartos de final. Vamos a repasar primero las formaciones de ambos equipos. Los merengues fueron con Curto en portería, Barán Ramos, Nacho en en defensa. Lucas Vázquez con Mendy en bandas, Modric, Palverde y Tony Cross en mediocampo y Karim Benzema con Vinicius Junior. Después vamos a comentar cositas de Vinicius Junior porque hay que comentar harto en punta. Mientras que el Atalanta fue con Esportillo en portería, Chin City, Toloy y Romero en defensa, Gossens con Maele en bandas, Pesina de Rune en la sala de máquinas del medio más ofensivo, Pasarich con Malinowski y en punta Luis Muriel, que vamos a hacer también aquí. No haremos mini spoiler del 11 de la semana, que la semana pasada no lo hice, pero esta semana sí habrá 11 de la semana, así que tenemos harto que comentar. Tenemos harto que comentar, que después le voy a decir algo al final de este capítulo de por qué este capítulo también tiene tanta relevancia, pero bueno... Ahí está. El partido la verdad es que empezó muy bien para la Atalanta La Atalanta empezó con actitud, golpeando mucho Con buen, buenos minutos de Messina, buenos minutos de Malinowski Y de Pasaric, sobre todo de Muriel Que para mí fue el mejor de la DEA en, ah, en amplios pasajes del de encuentro La Atalanta incomodó un montón al Real Madrid en varios pasajes del encuentro con un montón, de, un montón de ocasiones que, eh, que ocasionaron, o sea, un montón de ocasiones que provocó el conjunto Bergamasco el día martes. Así que, bueno, eh, creo, como dijimos, creó un montón de ocasiones el conjunto de la DEA, pero... Eh, pero básicamente la defensa del Madrid fue muy buena, tanto en el primer y en el segundo tiempo. Eh, todo estaba bastante bien en el conjunto Bergamasco, estaban buscando el gol que les hacía soñar con una, una remontada, con llevar el partido, forzar el tiempo extra o forzar los penales, hasta que en la media hora Sportiello hace un error de principiante, le regala el balón a Luka Modric que este antes de que Romero se barra le da la asistencia a Karim Benzema que marcaba el 1 por 0 eh, bueno en este en ese punto Atalanta aún no se había rendido y de hecho tuvo un par de ocasiones pero con eso se había ido al descanso el panorama no era tan saltoso como después se iba a poner ya que después eh, Al entretiempo, sacaría Pasalic y la entrada de Duan Zapata fue el el elegido para entrar en punta y congeniar con su compatriota Muriel. Y provocaron varias ocasiones. Ambos quisieron lucirse a Thibaut Courtois. lucirse tanto, que de hecho lo tengo en mención honorífica para el 11 de la semana, porque ya después van a saber quién estará. En ese, en ese manto de la portería del de 11 de la semana. Como les dije. Después. Ustedes vayan especulando también. Pero, de, pero después van a saber quién está. Bueno. Volviendo. Eh, después, de, después de ese tiempo la Atalanta intentaba. Pero era muy impotente. Y el Real Madrid. El Real Madrid dominó un poco el partido, se sacó medio de los nervios iniciales de la primera etapa, que había tenido una casi toda la primera etapa, hasta el gol, y empezó a dominar un poco el juego, al menos en mi opinión. Y después tuvo la más clara del partido en Vinicius Junior que se hace una jugada maravillosa y define como mi primo de 5 años esa jugada que se hizo meme, literalmente, y eh, obviamente hizo todo, había hecho todo bien hasta, hasta definir qué es lo que quizás lo que muchos hinchas del Madrid le han criticado a, eh, al bueno de Vinicius. Bueno, vamos a eh, ver, eh, luego de, de toda su jugada, Rafael Toloi hace un penal muy verde sobre, creo que es también sobre Vinicius Jr., que Sergio Ramos comete un final perfecto para marcar el el 2 por 0 en el 60 Atalanta también había intentado un montón en ese momento del partido pero no podía concretar las ocasiones y fue algo que, fue algo durísimo para un conjunto el conjunto de la DEA antes de seguir voy a darle el saludo a ese espectador que está en que también porque acá, acabo de ver que subió la cifra de 0 un espectador en Twitch, así que saludos para ti, mi compadre. Si quieres escribir en el chat, man, está, siéntete como en tu casa. Y si quieres preguntar cosas, yo creo que después del primer bloque voy a responder. Así que, bueno, volviendo al tema, eh, Real Madrid que se vio... que la verdad es que dominó el partido en el segundo tiempo, hasta que... Eh, pero que eh, el marcador tenía ese 3-0 y una Atalanta tenía que básicamente remontar para poder clasificar, porque tanto con... terminaba empatado el marcador, pero eh, la DEA podía dominar gracias a los goles de visitante. Volviendo al tema, eso se veía un poquito posible al 83, cuando Luis Muriel con un golazo de tiro libre, candidato a gol de la semana, pero... Para mi gol de la semana fue el de Kevin De Bruyne, sin dudarlo. Eh, Ese gol de Luis Muriel eh, calentaba un poco la eliminatoria para los los minutos que quedaban. Al menos yo en lo personal pensé, wow, un gol de Atalanta puede darle ánimo para remontar. Sin embargo, dos minutos después, Marco Asensio sentenció el partido a pase de Lucas Vázquez. Bueno, también como esto va a ir para YouTube ¿Qué opinas del Real Madrid? ¿Lo ves como un claro candidato? Déjame toda tu opinión en la comentarios Como le di, les digo sobre todo al espectador Que esto también lo voy a subir al canal de YouTube de Mundo Champions Así que eso En fin, una gran victoria para el Madrid Que queda 4-1 Y hay que ver si es que al Liverpool no se le atraganta En, en cuartos de final Va a ser un regalo durísimo Ida en Valdebebas, vuelta en Anfield inicialmente, aunque puede que... Bueno, no creo que cambien de sede, pero va a ser... Bueno, quizás se cambie de sede por el miedo a la cepa inglesa, pero... Digo, que se cambie de sede de la ida, igual que lo hicieron en la eliminatoria entre Chelsea y Atlético de Madrid. Pero no sé, la verdad. No no sé, está muy, está muy confuso todo eso del, del COVID en Europa, así que... Bueno... Bueno, vamos con eh, los partidos ahora del día miércoles. Del día, sí, del día miércoles. Eh, antes de seguir, sí, porque nos queda hablar de esto, de los sorteos y. Vamos bueno, a hablar de esto, del, del sorteo y el 11 de la semana. Son las cosas que nos quedan. Bueno, vamos a hablar del que ya de por sí no tenía historia, tuvo menos en. Eh, de los partidos del día miércoles, el Bayern München Lazio que terminó con victoria para los bávaros por 2 a 1 y un 6 a 2 en el resultado global, habían ganado hay que recordar en Roma 4 a 1 el conjunto bávaro y formó de la siguiente manera con Alexander Nubel en portería, Benjamin Pavard con Jacob Boateng, David Alaba y Luca Hernández en defensa, Kimmich con Joshua Kimmich con León Goretzka en contención, Leroy Sané, Serge Nabri y Thomas Müller de enganche y Robert Lewandowski en punta, que en spoiler lo tengo en el 11 de la semana, la verdad, fácil. después le voy a explicar por qué, pero bueno. Mientras que Galacha eh, la fue con Pepe Reina en portería, Stefan Radu, Francesco Cherry y Adam Marosich de central, sigue sí, Luis Felipe en... Y demuestra también un aracho con este once que obviamente el, el, la eliminatoria no le iba a remontar ni en bajada. Y por eso pues, pues, tiene un once, tuvo un once mixto. Luis Alberto Gonzalo Escalante y Sergei Mirinko Isavich en medio. Mohamed Fares con Lazari en bandas. Y Joaquín Correa con Vedat Muriki en eh, punta. El Kosovar junto con el argentino. Y bueno, vamos a también recordar algo que hacía la parte anterior de la temporada, que era recordar quiénes entraron. En Apagón entró Zule, entró Davis, entró Chubumotín, entró Musiala, entró Javi Martínez, mientras que el Orancho entró Lulich, Andreas Pereira. Si quería remontar una eliminatoria, lo peor que podíais hacer era poner a Andreas Pereira en el campo. Parolo, Danilo Cataldi y Acta Acpro. Bueno. Eh, El partido prácticamente que no tenía historia en un inicio Sin embargo, la Lazio tenía los huevos para intentar salir de su zona de confort e intentar atacar al conjunto ávaro y al menos no lo tenía en... eh, y al menos tuvo un par de ocasiones tanto Sergei Milikovicavich como Joaquín Correa eran los que más peligro ocasionaban Joaquín Correa me pareció quizá la eliminatoria de la Lazio el mejor es que también que Chile Móvil no jugó porque estaba medio. tenía medios problemas por el tema de. que creo que tuvo COVID hace poco. Bueno, menos por haberlo escuchado antes, que si tuvo COVID hace poco, entonces. es lo que. es lo poco que he podido entender. Así que bueno. Siguiendo con el partido, la verdad es que también es. quizá pasarlo por encima nomás. algo. algo cortito. El análisis creo que esta semana va a durar poco Sobre todo porque los partidos no fueron tan buenos No fueron tan buenos esta semana Y está bueno Eso eh, Entonces El Bayern después tuvo un penal Que Robe Lewandowski con su calidad habitual Marcó el 1 por 0 Ya al el, sí, el resto del partido fue mero trámite prácticamente para el Bayern con un par de ocasiones hasta que en el 73 ya con Chubut en el campo el astro a pase de Adi alaba marcaba el 2 por 0 y eh, también para la testimonialidad nueve minutos después Marco Barolo descontaría clasificación buenísima para el Bayern crees que será candidato al bicampeonato déjamelo en los comentarios y eso ¿Crees que pasará la eliminatoria del el PL? Bueno, ¿cómo crees que quedará su eliminatoria del el PL? Eso quiero que me digas en la cajita de comentarios. Bueno, antes de... Después voy a decir qué ocurrirá con los cuartos de final cuando, cuando hablemos del sorteo. Así que bueno. Y el último partido que se disputó esta semana tuvo lugar en Stanford Bridge y tenía un poco de morbo entre Chelsea y Atlético de Madrid que fueron de la siguiente manera, el conjunto blue fue con Eduard Mendy en portería, César Finicueta, Kurzuma y Rudiger en, en el centro de la defensa Rhys James con Marcos Alonso en bandas, en Golocante y Kovacic en la contención nos y y en punta, Timo Werner mientras que el Atlético fue Jan Oblak en portería, Renan Lodi con Kieran Trippier en bandas José María Jiménez con Estefan Savic en la central Saúl y Coque en la contención. Yami Carrasco y Marcos Llorente en Y Joao Félix con Luis Suárez en punta. Bueno. Uf, ¿por dónde, ¿por dónde empezar? La verdad es que el partido en un inicio fue flojísimo. Fue la verdad un partido... Que si yo me algo el mío pero pero en donde un atlético con un planteamiento dimorato muy débil para ser el atlético cuando necesitaba remontar necesitaba remontar un resultado adverso el resultado de Bucarest ese uno por cero de la chilena fantasista de Olivier Giroud tenía que remontar ese resultado como dije adverso pero aún así tuvo un lanzamiento timorato creo que como les dije bueno Eduardo Mendí apenas tuvo intervenciones tuvo fue como el que lo grande pocas intervenciones pero sustanciales para el resultado final ya después les voy a explicar el por qué son tan sustanciales esas intervenciones pero eh, vamos pero sigamos con el desarrollo del, del partido un Chelsea que controlaba el mediocampo eh, sobre todo con un colocante que nos recordó al de sus mejores días en el Leicester, y, y también, una, también un equipo. Así que, como dijimos, ha tenido muchos cambios con Thomas Tuchel en su decimotercer partido. Entre, en los últimos 13 partidos que ha tenido con Tuchel ha solo encajado dos goles. Dos goles, entonces a, ahí. Esto igual como que refuerza un poco el medio de planteamiento del Atleti porque el Atleti pudo haberse dicho bueno, hago un plantamiento timorado pero bueno, es imposible meterle goles a esto sobre todo con ese dato dos goles en los últimos 13 partidos dos goles demuestra la gran unidad defensiva que tienen y bueno, no todos los partidos también jugando va a Mendy porque eh, porque Tuchel ha tenido ha tenido la oportunidad de darle de darle minutos también a, a Kepa Rizabalaga esta temporada. Ante, ante todo por digo, bueno, tanto Kepa, como, tanto, digo, tanto Tuchel como también bueno Lampard en su momento, porque no Ay, tenía de otra, no tenía de otra, ¿no? ante, lo peor, si sí, no, ya era, era Willy Caballero, pero todo con el tal de sentar al pobre Kepa que está ahí en una esquina y que de hecho ya, ya, ya perdió la convocatoria contra España, que, pero espera, la convocatoria lo comentamos más rato, comentaremos más rato todas las sorpresas que hay en las convocatorias, voy a no, voy a hablar de algunas elecciones, eh, de las elecciones que son quizás favoritas para mí para Europa. bueno, hablaré, de, sobre, sobre todo hablaré de un par con, con nominaciones curiosas, sí, voy a hablar de Inglaterra y voy a hacer mini spoilers, hablaré de Inglaterra al área de España y de la vuelta de Slatana a la Suecia. Eso es lo que voy a hablar en cuanto a convocatorias del parón de selecciones. Pero bueno, volviendo al tema. En un tiro libre de Kieran Trippier, el Chelsea aprovecha la contra comandada por Kai Havertz, eh, Mateo Kovacic. Este encuentra a Hakim Ziyech que marcaba el 1 por 0. Un Hakim Ziyech que para mí... Bueno, no era que era Havers que le dio el paso a Verna y Verna que encontró a Ziyech. Eh, bueno, y un C-H que, lo vuelvo a repetir, me pareció el mejor partido que ha he hecho desde que llegó a Stamford Bridge. De verdad, gran partido del marroquí. Eh, estuvo activo en todo, generó ocasiones. Si bien no hizo goles de media distancia como los hacía con el Ajax... Eh, Hizo de todo en el partido, se mostró. Y sorpresivamente no lo tengo en el 11 de la semana porque tengo a otros que me parecieron mejores. Pero lo tengo en menciones honoríficas del 11 de la semana. Volviendo a volviendo al tema, ya en el segundo tiempo el Atleti intentó mejorar. Intentó con obtener un par de ocasiones ya con el 1-0. a Suárez prácticamente y la tocó. Intentaba sobre todo Coque, Carrasco, Joe Félix. Joe Félix sobre todo fue uno de los que más intentó y de hecho tuvo un par de ocasiones. Ese par de ocasiones en las que Eduard Mendy tuvo que actuar, tuvo que interponer sus manitas para que eh, no traspasara la línea de gol. Y entre medio tuvimos la falta de Stefan Savic que le dio la expulsión a 8 minutos del final. Y ya con el Aleti tirado al ataque, sin con uno menos, el Chelsea aprovechó. Y Emerson Palmieri, que había justo ingresado a pase de Pulisic, marcaba el 2-0. Los dos goles prácticamente idénticos del Chelsea, que demuestra un poco la magnitud del partido que fue. Y el Chelsea hasta el momento siendo tapado, tapado yo creo, de cara al... Siendo uno de los tapados de cara a esta fase final de La UEFA Champions League Puede llegar a ganarla Porque el rol que le toca ahora El Porto no es tan difícil Bueno, creo inicialmente Ya después cuando lleguen las eliminatorias Voy a analizarlas en el canal Así que suscríbanse de mierda eh, Pero eso es lo que inicialmente Tenemos Se nos terminó la parte del análisis Y eh, vamos a ver Qué fue lo que Sucedió hoy día, hoy día, porque hoy día se sortearon los octavos de, digo, los, los cuartos de final de esta Champions League. Vamos a pasar a ver rápidamente los eh, duelos. Denme un segundito que voy a buscarlos. Voy a buscar el cuadro final. Eso es lo que, eso es lo que quiero buscar. Acá está el cuadro final. Tenemos en una parte de la auditoria Manchester City, Borussia Dortmund, eh, Bayern Munchen, PSG, Real Madrid, Liverpool y Chelsea, Porto, bueno, Porto-Chelsea. Esas son las partes del cuadro, o sea, el ganador del City Dortmund juega contra el ganador de esa final reeditada del año pasado y el ganador del Real Madrid-Liverpool juega contra el ganador del Chelsea Después voy a ver todo ese tema de historial y meterme derechamente en lo que es la llave para dar después un resultado de predicción. Así de predicción rápida, vamos a ir llave por llave y después, eh, para después pasar a la sección del 11 de la semana. Eh, vamos a ver aquí Bayer PG. Veo un poco más favorito al Bayer, sobre todo por momento actual. Yo creo que el PG. En lo personal, si quiere salir campeón de Champions, debe dejar tirada la Liga, sobre todo para que la gane otro. Aunque bueno, en verdad es de 2017 que que, la, que no la gana alguien que no sea el PSG, que en ese caso fue la, la batacada del Mónaco. Antes en el 2010 había sido el, habían sido Montpellier y Lil Lille, ¿sí? ese Lille con Hazard... Creo que, creo que estaba un Yang en ese equipo, no estoy tan seguro, estoy tirando memoria, pero estaba Hazard, estaba Jerviño, estaba Dilrami, eh, Coat creo que también estaba, Lando. tenía un equipazo Celil, también estaba un recién salido Dimitri Payet, eh, Mabubá, nombres que gente que conozca el fútbol francés lo, los conocerá muy bien. El, quizá el que más le suene de ahí obviamente Hazard, porque salió ese equipo y ganó la Liga. Fulminante fue, fue el rendimiento de, de Hazard en el conjunto norteño. Y eh, como les dije, ganó la Liga. Aparte con, aparte con un entrenador demasiado resultadista como Rudi García. Pero volviendo al tema, yo creo que Pelle tiene también esta bala única que bueno yo creo que él va a tener el Zabal las próximas temporadas que está a un título de ser el máximo ganador de las ligas en, en francia que ahora con esta dinastía lo está consiguiendo o sea ha sido de los o sea tuvo un título antes de los 2000 y después todas estas toda esta serie de títulos en los 2010 que sobre todo con el jeque sobre todo con eh, al que ha conseguido toda esta relevancia al conjunto parisino, aunque ahora, como les dije, está Lille primero, a tres puntos de los de los parisinos, también del, del Olympique de Lyon, y a cuatro del Mónaco, que ganó hoy día. Pero, volviendo al tema, un, um, un pelle que yo les digo, tiene que votar, este año, la Ligan, la puede votar, si es que no quiere pasar al Sanetien como el máximo como el máximo ganador de la Liga Francesa ahora y yo creo que ya con todos los puntos que han perdido entre Tuchel y Pochettino, yo creo que va la tiene que votar, la tiene que votar y un Bayern que eh, veremos si es que aprovecha su oportunidad para ser bicampeón y puede que le toque un ver en las semifinales si es que o si es que el conjunto de Edin Terzic le gana al Borussia Dortmund en la semi... en la, el otro cuarto de final, en donde ahí veo ligeramente favorito al Manchester City, sobre todo por el estado de forma último, ya no con las 21 victorias consecutivas, porque hay que recordar que se la cortaron en el Derby de Manchester hace un par de semanas, y eh, ahora está un poco más distinto el equipo. Eh, si bien la, la inercia positiva las tienen Hay que ver que Que ahora se viene la prueba de fuego Para Guardiola porque Si, si lo echan Si no pasa Cuartos de final esta vez Yo creo que Chau Pescado. Chau Pescado para, para Para Manchester City Y un Borussia Dortmund que no tiene nada que perder eh, Va a recuperar Yo creo que hay dos Sancho para, para la ocasión Tiene a Jude Bellingham, tiene a Alin Haaland también recupera Axel Witzel también para la ocasión hay que recordar que estaba con COVID. Eh, y aparte desaprovecha Emre Can de central y, eh, y puede volver a su posición natural. Y de hecho, eso ha sido uno de los grandes de por qué el el Bruce Edmund, es uno de los talones de Aquiles del de Ormond, la defensa. La defensa de esa línea de tres de Akanji, Hummels y a veces a Gadú o Emre Can. Sobre todo en Recán, que como les dije anteriormente, no es su posición natural. Eh, ha sido lo que ha estado condenando, perjudicando al conjunto, al conjunto mayor durante esta temporada. Así que, bueno, como les dije, yo creo que es una... Yo creo que es ligeramente favorito del Manchester City. El Real Madrid-Liverpool ve una llave equilibrada. Ve una llave equilibrada porque han sido dos equipos que ya han ganado la Champions League. En los últimos años, uno la ganó tres veces seguidas, mejor dicho, cuatro veces en cinco años, estos 2010, y el otro la, acaba de, la ganó hace un par de años y viene en un momento muy extraño del proyecto, al menos al momento en que se sortea la eliminatoria. Puede que cambie, hay que recordar, no hay tanta cambio, estamos haciendo estas predicciones apresuradas. Puede ganar cualquiera. Veo una llave muy empatada inicialmente pero se lo veo... si sí, Yo creo que ya el Madrid va a tirar la basura a la Liga porque está muy lejos. Bueno, está lejos, pero pero yo creo que puede aprovechar los, los parones, del, digo, los, los tropezones del Atlético y va, va a centrarse en la, más, todavía más en la Liga. Así que bueno, veo que puede tiene ahí una oportunidad el conjunto de Jürgen Klopp de jugar al Real Madrid. Aparte que el Real Madrid se la ha dado bien históricamente. Y bueno. Y hablando de la última, Chelsea Porto, yo creo que aquí casi que no hay color en esta. En esta inicialmente. Veremos si es que Conseisaba logra hacer lo que hizo Mourinho en su día de ganar la Champions con prácticamente nadie confiando en él. Lo veo difícil, pero eh, sobre todo. no lo veo difícil porque el Porto como una final contra. tiene una final de dos outsiders. Y aparte de la semifinal también se había eliminado un outsider. Entonces. Veo difícil eso. Y yo creo que el Chelsea va a ganar la niatones inicialmente. Pero como les digo, suscríbanse al canal porque ya en su día ya en su día lo hicimos con los octavos. Y ahora vamos a hacer nuestras preyas y predicciones de los cortos. Antes de cerrar todo esto que nos dejó la UEFA Champions Vamos a hablar del 11 de la semana. El 11 de la semanita. Antes de hablar del 11 de la semana voy a prender la luz porque está un poco oscuro. Acá en la sala en la que estoy grabando el podcast. Así que pararé la grabación y los de Twitch van a verme como prendo la luz, así que... ¡Listo! Eh, bueno, volvemos a el once de la semana, en el arco, Eduard Mendy. Eh, como les dije, eh, cuando hablé del partido del Chelsea, tuvo un gran partido, bueno, las, interve- las pocas intervenciones que tuvo fueron muy de, peso, de mucho peso para la eliminatoria, eh, Ayudaron un montón para que el Chelsea lograra el pase a los cuartos de final. Esa esa de ayudado Félix con 1-0 cerca del final. Definió por completo la eliminatoria y lo tenemos en el arco. Mención honorífica para Tigua Courtois, que también se mandó un gran partido ante la Atalanta. Y la verdad es que eliminó, digo, eh, paró lo que pudo haber sido quizá una remontada. De la DEA en octavos. Vamos a... Creo que es la, es la primera vez en el 12 de la semana que hago línea de 3. Y sí, porque tenemos a dos del Chelsea y uno del Real Madrid. Antonio Rudiger y César Aspilicueta en las bandas. Y Sergio Ramos en la central. El nivel de Rudiger con la recuperación de Aspilicueta por parte de Thomas Tuchel. Son dos de las claves que ha usado... Eh, que ha visto Thomas Tuchel para el para este bar, que, ha, que ha tenido Thomas Tuchel en este resurgir del conjunto blue y hablando de otra cosa del conjunto blue que quiero destacar sobre todo la unión del vestuario y esto lo noté cuando en el Bardillo estaban en el en el palco de Stamford Beach presenciando el Bardido, los suspendidos y eh, los lesionados o sea eh, Mount con Jorginho y Thiago Silva tengo que decirlo que todavía no se recupera de su lesión Mientras que Mount y Jorginho estaban suspendidos. Y yo pensé que por ahí podía pasar la, la eliminatoria por el en La suspensión de dos jugadores que son claves para el conjunto de Uno que es, con argumentos, el mejor jugador del conjunto de Blue. Y otro que le ha dado un montón de control. Como es... Eh, como lo es Jorginho. Eh, Y Sergio Ramos, la verdad es que también eh, le dio solidez a la defensa del Madrid en los momentos en que estuvo en el partido. Porque después entró en el Militavo. Yo creo que Zidane lo puso unos minutos por protección, quizá. Eso es lo que yo creo. No sé qué será. Porque lo sacó poco antes al central sevillano. Pero se cuajó un gran partido con toda la experiencia que sabe. Aparte, marcó su gol de penal. Que estuvo muy cerca de atajar el pero que lo atajó. Eh, Eso es que nada. Vamos con ahora los carrileros, donde tenemos a Marcos Alonso y Riyad Marés, el, el argelino y el español, el español que ha sido otro de los beneficiados con la llegada de Thomas Tuchel, porque con Frank Lampard estaba prácticamente cortado el ex hombre de la Argentina y de la cantera del Real Madrid, y que también varia parte del gran parte del peligro del conjunto Blue el por esa banda y Riyad Mares también cuajó un gran partido ante el Borussia Mönchengladbach. generando ocasiones y aparte mandando su asistencia para ese golazo de Kevin De Bruyne. Y hablando de Kevin De Bruyne, eres uno de mis tres centrocampistas, acompañado de Luka Modric y en golo Cante. control como les dije al reseñar el partido, del uh, controló el mediocampo en el. Comandó en el centro del campo. Era el motorcito del del Chelsea en el centro del campo. Y es es importantísimo. Aparte de que siempre anda feliz. ¿Cómo mierda puede ser tan feliz? Eh, En en Borogandé. Y eh, Luka Modric eh, también hizo un gran partido. Y soltó el gesto técnico en su asistencia para el primer gol. Dominó el mediocampo del Real Madrid durante el partido. Y la verdad es que fue soberbia lo que hizo Luka Modric junto con Engologante. Y en ofensiva, Kevin De Bruyne, como les dije, mención honorífica también para Phil Foden y Hakim Ziyech, que también se mandaron grandes partidos ambos, así que no quería desmerecer los partidos de los dos. Y en punta, Rob Lewandowski con Luis Muriel. Rob Lewandowski lo puse porque me dio paja poner a Karim Benzema, que también generó un montón de peligro y haber Puesto antes, pero ponemos a Robert Lewandowski, creo que por segunda o tercera semana en este 11, y Luis Muriel por el golazo, y porque les dije también fue el mejor de la Atalanta en el partido. Bueno, esta ha sido la primera tanda del programa. Así que, bueno, eh, ¿qué tal si damos a una pausa? Y seguimos con más Mundo Champions. La Champions. Wow Y ya estamos de vuelta acá con más Mundo Champions Vamos a pasar aquí a la segunda parte del programa Este, este programa del día de hoy Tenemos tres partecitas En esta vamos a comentar la Europa League Vamos ya aquí Ayer fue el 18, ¿verdad? Sí fue el 18 Vamos a comentar todo lo que ocurrió en um, esta competición. Estoy esperando que se cargue. Pachucha. ¡Oh, ah pero ahí está. Vamos Ahora sí. Ahora sí, tenemos los resultados de los octavos de final de vuelta de la Europa League. Vamos a repasar los resultados por horario el día. El día jueves a las 3 de la tarde, hora de chilena, Arsenal 0, Olympiacos 1, Dinamo Zagreb, Tottenham 0, Mole 2, Granada 1 y Shakhtar Tardones 1, Roma 2. Todos quedaban a la Loba, al conjunto Nazari, a los croatas y a los Gunners en cuartos de final. Mientras que el segundo horario tuvo Milan 0, Manchester United 1, Rangers 0, Slavia Praga 2, Villarreal 2, Dinamo de Kiev 0 y Youngboy 0, Ajax 2. Eh, bueno, vamos a ir resultado a resultado y después voy a hablarles de el partido que era indiscutiblemente la el, el más interesante de la jornada. Como era el, el, ese Milan Man United que también lo pasamos la semana pasada en la ida. Y esta semana lo re, le repasaremos la vuelta. el ser Olympiacos 1. Un partido en que el Arsenal yo creo que debió haber sufrido un poco para asegurar una clasificación que se le ve... ¿Quién? ¿Quién no se le debió haber complicado tanto? Pero que yo pensé que con un gol de la bien. Bueno, el estaba tenía estaba a ser... Cuatro, con un 4-0 creo que clasificaba, Sí. Ah no. Con un 3-0 clasificada. Le faltaban dos goles. Porque. Con un 3-0 clasificada. Hay que recordar que ganó. 3-1 a la ida. El uh, conjunto goneré en Grecia. Y en. Mientras que en. En Londres fue. No fue un paseo. Pero fue un partido muy. Así decirlo sososo, Eh en que el Olympiacos estuvo más, pero el Arsenal no tuvo tanto finiquito. Lo, la eliminatoria de cuartos... Bueno, Entonces, fuck. bueno eh, volví ahora sí a la grabación, tuvo un par de problemitas. Pero bueno... Eh, Molde 2, Granada 1, histórica clasificación del Granada, mismo que el Dinamo Zagreb, que le ganó 3 a 0 al Tottenham en tiempo extra y eliminó a los ganer con su entrenador arrestado por malversación de fondos. Así es surrealista que suena. Estaba su entrenador en cana y justo el día en que estaban en gana eliminaron a los Spurs. Eh, molde 2, Granada 1, como ya dijimos. Yatadon es 1, Roma 2, la Roma Aseguró eh, la clasificación ganan, ganando, bueno, ya prácticamente la tenía asegurada luego del 3 a 0 en Roma. Y, eh, y eso. Pero vamos a hablar ahora más en detalle de es ese Milan-Manchester United, que era el partido de la fecha de la Europa League. Vamos a ver aquí cómo formaron ambos equipos. El conjunto rosonero con eh, Donnarumma, Porter porterugía calulú Kiaher, tomori y teo Hernández en defensa que cuajó un partido catastrófico con el sí en contención. Sale y Krunich por bandas. Chala de enganche y Castillejo en punta. Mientras que el Man United fue con Dean Henderson en portería. Que fue un gran partido. Luxo con Aaron Wan-Bissaka en bandas. Maguire con Lindelof en la central. Fred con McTominay en contención. Rashford y Daniel James en bandas. Bruno Fernández de enganche. Y Greenwood en punta. La verdad es que el partido fue mixto en los primeros minutos. O sea, con dominio compartido. Algunas ocasiones las había tenido el Man United. Y otras las había tenido el Milan. Pero nos habíamos ido al entretiempo sin goles. Pero el Manchester United solo hizo un cambio. Un cambio. Y ese cambio dinamitó el partido. La entrada de Paul Pogba en el 46. Que eh, entró por Rashford. Y que... eh, un par de minutos después de haber entrado, mejor dicho, tres min- sí, un par de minutos después de haber entrado, literalmente, eh, aprovecha un barullo de rebotes en el área, sobre todo uno de... un horrible de, de, del verde de MIT y que eh, ma- terminó, pues va marcando el 1 por 0. Y con eso, luego el Milan se fue al ataque, puso a Slatan y Slatan y fue casi lo mejor del Milan, en cuanto a ataque, es verdad que había un Milan con muchas bajas. Eh, no estaba Calabria, recién vuelto Teo Hernández, no estaba Romagnoli. En fin, al Milan se le han, eh, se le han jugado muy mala pasada en las lesiones en, en esta temporada, casi, casi igual que el Liverpool, porque ha tenido un montón de, de lesionados el conjunto de Stefano Pioli, pero que se va. Que se va con la cabeza alta, consciente de haberlo dado todo, y el Man United que va como uno de los favoritos. Ahora a enfrentarse al histórico de Granada, que, que, como dijimos, que bueno, como ya se sabe, es su primera versión en la competición, su primera vez en esta competición y ya ha hecho historia de verdad. Eliminó en 16 a un candidato como el Napoli, eliminó en octavos a otra sensación como el molde. Y ahora viene el Manchester United. Ida, Los Cármenes, vuelta en, eh, en Old Trafford. Eh, después voy a decirles las... Voy a decir, y el resto de llaves era prácticamente definido. El Slavia Braga le ganó a unos Rangers que... Pff, habían empatado la Ida en República Checa, pero... Pero ahora en Escocia la verdad es que... Quizá venían con algo de, de caña después de haber ganado el título, qué sé yo. O... Iban pensando en el Golf Derby que es que este domingo. No tengo idea. Pero perdieron 2-0 a 0 contra 1 en de Praga, que iguala su mejor participación que fue en la 2018-2019. Tal como reiteré en el video de ayer que hice de la Europa League. Que si sigues el canal, anda a verlo. Y no lo has visto, anda a verlo. Que hice mi propio sorteo, del cual solo salió una de las cuatro llaves de cuartos de final. Mientras que de Champions no salió ni una, güey, ni una. Y también subí el video ayer. Así que, si no viste ninguno de los dos, anda a verlo, weón. Anda a verlo. Vamos a pasar ahora a las llaves y a eh, hablar sobre, quién, sobre quiénes son sus candidatos para esta Europa League. Vamos a, vamos a ver aquí. Champions Europa League. Vamos a ver. Aquí está Dinamo Zagreb, Villarreal, Arsenal, Sudáfrica, Praga se enfrentan si podremos tener un Villarreal Arsenal en semifinales y una podremos tener una final inglesa o una final española si es que quiere si es que se quiere alguna final nacional puede ser solamente o inglesa o española porque en una parte del fixture está el Villarreal y en otra está el Granada así que son los únicos países que pueden tener una final de un mismo país podemos tener un Arsenal Man United con un Man United prácticamente en Champions y un Arsenal que esperemos que sí se le dé, porque yo creo que el en Premier está muy lejos de la UEFA Champions League, muy lejos. Y esperemos que sí se le dé esta vez para, para que gane y esté en Champions League la próxima campaña que se le extraña a los ganers. Se les extraña al conjunto de Mikel Arteta en la UEFA, Europa, en la UEFA Champions League. Dinamo-Sagres-Villarreal. Voy a dar mis primeras predicciones. No sé si haga un video como el que lo hice con la Champions. Yo creo que no, porque voy a estar igual con hartas cosas. Así que de Europa League lo descartamos. Pero quizá un video de predicciones el miércoles y predicciones generales de las cuatro llaves. No tengo idea. Pero bueno, Dinamo-Sagres-Villarreal. Pero un poquitito más favorito al, al Villarreal. Es raro esta campaña también del Dinamo Sabre, sobre todo pensando que ya más de un año sin Dani Olmo. Sin Dani Olmo que el año pasado en Champions League era su mejor hombre. Era su insignia. Ahora lo es Orsic. También, la, también sobre todo la calidad que tiene con Teofil Katarin, el ex hombre del San Etienne y, y Cardiff City en Premier. Pero sobre todo Orsic es también Libakovic, el... La actual, la quiero, quiero titular de la selección croata, es, eh, son básicamente lo, son las fortalezas que tiene este equipo croata. Mientras que el Villarreal tiene, lo dije en el video de ayer y lo vuelvo a repetir hoy día, a un experto en ganar la Europa League en una Yemery y tiene, la verdad, un equipo, yo creo que más que capacitado para, para, para ganar la Europa League. Eso sí, el que venga de la otra llave puede. Eh, veremos qué pasa, po, bueno. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y hablando de Slavia Praga, la llave contra los Gunners. Contra el equipo londinense. Lo dije en el video de ayer cuando salió a meter la sorteo. Es la gran oportunidad de los checos de, de dar una batacada ya le hicieron una gran llave al Chelsea en su día eliminaron también al máximo ganador de esta competición también en su día y ya se cargaron a otros dos británicos esta edición y aparte les tocó en un grupo muy difícil primero les tocó en un grupo muy difícil con, bueno, ver Shiva era un matado con el NISA de, de inicialmente Pat- Patrick Vieira y después de Adrián Osea, creo, sí. y el Bayern Leverkusen de Peter Voss creo que terminó por delante bueno, terminó creo que el Bayern Leverkusen por delante pero... Pero igual había sido muy buena primera fase. Luego se cargaron al Leicester, empatando 5 goles en República Checa y ganando 2 a 0 en el King Power Stadium. Después se cargan a los Rangers, empatando 1 1 en República Checa y luego ganando 2 a 0 en Ibrox. Entonces, eh, yo creo que el conjunto de está más que capacitado para. Bueno, capacitados sobre todo porque tiene también la varios jugadores que han sido base estos últimos años, tanto 2018-2019 en, en esta misma instancia, en Europa League, como también el año pasado en una campaña en la que si bien quedaron eliminados en fase de grupos de Champions, porque esto tocó un grupo de la muerte con esa mítica reacción del, del empleado de la que fue Meme en el sorteo. Eh, y que de hecho, en la fase para... Estuvieron a punto de estar nuevamente en fase de grupos de Champions. De no haber sido porque el Midgieland les remonta a la fase previa. De hecho también tengo un video hablando de, de la fase previa. Que es uno de los más vistos del canal. Y hablo de esa fase previa. Y un... Con una Slavia Praga que, que... Tenía la ventaja de la ida. Tenía la ventaja. Pero no la subo manejar bien. El Midgieland le ganó. Y al final el Midgieland termina siendo el matado. El matado de la fase de grupo. ¿Sí? Bueno, se esperaba, man. se esperaba Eso Y, eh, bueno Veo una ya con pronóstico reservado Me gust- me gustaría que pasara el Arsenal Porque es la única bala que le queda para llegar a Champions Como les dije Es la única bala que le queda para llegar a Champions La Europa League Y veremos si es que puede eliminar al, al Slavia nah, Veremos qué pueden hacer Aubameyang, o Bomeyang, Lacassette, Odegaard, Smith-Rowe saca entre otros. Las otras dos eliminatorias son las más interesantes, quizás. Como les dije, Granada Man United. Como dije anteriormente, Granada, primera vez que está en esta competición. Primera vez que está en esta instancia. Y está viviendo un sueño. Está viviendo un sueño. Y yo creo que también va a ser un sueño visitar por primera vez Old Trafford. Lastimosamente no no va a haber público para ambos encuentros porque... Y es, la, es lamentable, pero es así en la mejor época del Granada que, que esté su estadio sin público. Han jugado toda la fase de, pu- de grupo sin público, todas las eliminatorias sin público. Y un Manchester United que que la verdad es que por el, los niveles de eliminatorias, la verdad es que está es uno de los candidatos, sobre todo el, su nivel en la eliminatoria contra la Real Sociedad. Por la ida en Turín, cua, digo, sí, por la ida en Turín 4-0. Después el, el empate a cero en el Trafford eh, no, no valió de nada. Pero, eh, terminó con, eh, pero terminó el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer pasando a octavos de final. Donde eliminó al Milan en una ida en la que el United había sido un poco peor que el conjunto russoneri. Y ya la vuelta fue mejor que el conjunto de Stefano Pioli y con un gran nivel de un, algunas individuales que se están usando para este torneo específicamente y que están rindiendo muy bien Nick Henderson por ejemplo, uno de ellos y yo veo en esta inicialmente favorito al Manchester United Sí, veo inicialmente favorito al conjunto de los Red el, y el último partido es el Ajax-Roma que aquí yo veo un poco más favorito la verdad es que los dos equipos son raritos, hay que hablar que es la ida en Ámsterdam en, en el Johan Cruyff Arena y la vuelta en el Olímpico, así que tendremos ida en Holanda y vuelta en Italia. Veo un poco más favorita a la Roma porque ya está capaz, ya está acostumbrada a jugar Europa League y yo creo que también puede ser uno de los grandes candidatos sobre todo en el equipo, hay que ver por, porque creo que en este en ese, para ese punto de la eliminatoria puede volver Nicolo Zaniolo, yo creo que puede cambiar la eliminatoria eh, va a ser uno de los jugadores clave de la eliminatoria Nicolo Zaniolo, sobre todo si es que vuelve también hay que ver eh, que, que juegan Brian Reynolds recién llegado de, de la MLS Luca Pellegrini yo creo que va a jugar también la defensa que, dependiendo de quién juega porque con ha estado no ha estado en buen nivel y, han, y se han acostumbrado mucho más mancini y bañez a veces cristante otras veces Chris Smalling en la central y la verdad es que el equipo de la roma viene con mucho rodaje y yo creo que está yo creo que esta temporada si no es por aquí es por sería que estarán en la UEFA Champions League y el Ajax que viene con algunos jugadores, como dijimos, de, de esa mítica campaña, que lo analizamos aquí, viene rebotado de UEFA Champions League, el conjunto de Eric Ten Hag, y está disfrutando también de los últimos minutos de Brian Broby, como, como jugador del Ajax, recordando que la, prox- que la próxima temporada ficha por el Red Bull Leipzig en, en, en verano, ya está listo, obviamente termina contando Brian Brody el, el 30 de junio, y ya será jugador del conjunto de Julian Nagelsmann la próxima temporada. Pero le veo con pocas armas para intentar derrotar la Roma de Paulo Fonseca. Y bueno, vamos a pasar ahora a la última patita de programa con las convocatorias europeas, porque la verdad es que traen muchas sorpresas, porque es la última previa a la Eurocopa. Es la última previa de la final de la Eurocopa que se supone que se jugará este año. Vamos a revisar las convocatorias de algunos países. España. Y voy a darles mi opinión de algunas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a buscar acá eh, donde las tengo guardaditas antes de terminar. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando rápidamente. Aquí está, vamos con Inglaterra, que trae un montón de sorpresas en el arco. Dean Henderson, merecida convocatoria en lo personal, yo creo. Sam Johnstone, también, eh, un poco merecida. Ha sido de los más rescatables del, del Westbrook, a pesar de estar penúltimo. Y Nick Pope, la verdad, ha subido un montón de nivel estos últimos años. Nick Pope, eso en el arco. La defensa, Ben Chirwell, un poco polémico porque está perdiendo su puesto en el Chelsea. Connor Cody un poco caballo loco también me... tampoco me gusta tanto Eric Dyer creo que es parte del ciclo de... de Southgate entonces por eso no me dijo tanto Rhys James un poco más de lo mismo o sea ahora creo que... no, no Harry Maguire un poco más de lo mismo porque de hecho con Maguire Tyrone Mings también Luke Shaw por fin tiene una convocatoria. John Stones, ahora que está en un nivel esférico, Kieran Trippier que está volviendo después de esa sanción que tuvo de 10 semanas por apuestas ilegales. Y Kai Walker por la banda derecha. Esos son, más que nada, los defensivos. Vamos ahora con los mediocampistas. Jude Bellingham, este está en duda sobre todo por las restricciones de Alemania. Como juegan en el Borussia Dortmund, que tiene todas estas restricciones por... El tema de si es que va a haber, si es que se puede salir del de País. Y en ese caso puede que vaya Patrick Bamford, el de Leeds. Phil Foden, Lingardiño Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice y el regio James Ward-Prowse Me parecen todos bien. Un poco duda James Ward-Prowse porque creo que es, si bien él se ha mantenido... Creo que igual en cierto punto ha estado como medio... Ha sido medio como atraído por la mala dinámica del Southampton Calvin Phillips no lo he visto mucho en el Leeds así que creo que esta es su segunda convocatoria seguida, no vaya a tampoco por lesión no está ahí Don Sancho que también es piedra angular de Southgate vuelve Jesse Lingard como ya hemos dicho Tafil Foden, en fin y ahora solo nos queda arriba con Dominic Calvert-Lubin que lo tiene justificado al menos por su gran temporada goleadora Harry Kane. Ay, ay, ay. Eh, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling y Oli Watkins. Vamos con las sorpresas rápidamente. Oli Watkins, Sam Johnstone y eh, y Jesse Lingard. Hay que. Oli Watkins, Sam Johnstone y Jesse Lingard hay eh, que verdad que Pickford está lesionado, no es como nada así como de... No, Pickford es malo, sino que está lesionado y llaman por primera vez a Sam Johnson, que creo que ya tiene 26 años y tiene su primera convocatoria en la selección inglesa y en parte se lo ha ganado, en parte se lo se lo ha ganado. Hay que recordar que tampoco están los lesionados James Madison y Jack Grealish, como ya habíamos comentado. Eso es básicamente lo que tengo que comentar. Pero la gran sorpresa, vamos a pasar a otra selección. La gran sorpresa de este parón de selecciones es la vuelta de Zlatan Ibrahimovic a Suecia. Sí. Zlatan Ibrahimovic vuelve a jugar un partido con... Va a volver a jugar con Suecia después de cinco años. Lo volvieron a llamar. La verdad es que yo creo que un poco se lo, se lo merecía. Por eh, lo que estaba mostrando con el... Lo que estaba mostrando el... Eh, el jugador del Milan. Y vamos a empezar con la última gran selección. Que es, que es España, que también trae sorpresa. Como les dije, esta es la última previa de la Euro. Sobre todo la Inglaterra es convocatoria entre comillas por las lesiones. Madison, Sancho, Gillish y Pickford fuera. Al menos de esta convocatoria. En su reemplazo, como dijimos, Johnstone, eh, Watkins, Bellingham. Sobre todo, sobre todo me sorprende lo de Bellingham. Que ha estado muy inflado, muy inflado. Voy a buscar ahora la de España rápidamente porque también ahí habían su buena cuota de sorpresas. Su buena cuota de sorpresas. Aquí está. En el arco David De Gea sale que para Rizabalá como dijimos. Robert Sánchez y Unai Simón. La verdad es que sorprende mucho. Bueno, ¿quién es Robert Sánchez? Es el arquero titular del Brighton and Albion Que eh, se fue a los 16 años a Inglaterra y vuelve a estar en. Eh, y está como titular en. Y yo creo que jugará alguno de los partidos de, de la convocatoria de España. Al menos de esta. Vamos con la defensa, donde también hay alguna sorpresa. Pedro Porro, del Sporting Club de Portugal. Eric García, que entiendo que sea como un poco de, de ciclo, pero la verdad es que no tiene minutos en el Manchester City. Pedro Porro, la verdad es que se merece un poco la convocatoria por el gran nivel en el que está rindiendo en el Sporting de Rubén Amorim. Sergio Ramos, recién vuelto de la lesión, en un gran nivel. Era hoy a casi su vuelta. Diego Igarante me deja sus dudas. Hoy día vi el partido de Leeds antes de grabar este podcast y jugó también el ex hombre de la sociedad. Íñigo Martínez y después Jordi Alba y Gallá, que eran los únicos laterales izquierdos y que siguen un poco el ciclo de, eh, de Luis Enrique. Vamos con el medio del campo, donde hay varias sorpresas. Tenemos a Fabián Ruiz del Napoli. Poco justificado, pero igual está siendo como. Viviendo la inercia de la mala dinámica del Napoli. Coque, indiscutible ahí. Canales, creo que es segundo o tercera convocatoria consecutiva. Marcos Llorente, también. Pedri, su primera convocatoria. Pedri, Pedri, Pedri. Un jugador que a mí me encanta. Tiene mucha magurez a pesar de tener 17 años, man. Impresionante. Eh, Tiago Alcántara también en medio campo, vuelve el mediocentro centro, amada por mí por como hincha red, sobre todo en los últimos partidos, porque ha mejorado un montón. Rodrigo Hernández también, y Sergio Busquets. Aquí no tengo tantas quejas, la única Busquets quizá, pero, pero, y un poquito Fabián porque como les dije está siendo medio atraído por la mala dinámica la Napoli. Y en la delantera, Daniel modelado de Leipzig, Ferran Torres de el Manchester City, Miguel Villarsal de la Real Sociedad, Brian Gil de Leibar, Morata de la Juve y Gerard Moreno. Bueno que Brian Gil tenga su primera convocatoria. La verdad es que fue de los puntos altos el año pasado en el Leganés estando cedido por el Sevilla y ahora en el Eibar también está teniendo buenas, buenas participaciones. Ferran Torres no está jugando mucho, aunque eso sí no podría proponerte algún otro... Algún otro hombre, quizás Jesús Navas. O, o ya Guaspas incluso. Podría... Bueno, ya Guaspa es más lateral derecho. Incluso pudo haber ido, pero el tema es que está la lesión. También en la defensa pudo haber ido por Diego Llorente Hermoso Que, como hemos dicho en, el, en programas anteriores, está a un gran nivel en el Atlético de Madrid esta temporada. Pero bueno, esta es mi opinión de las convocatorias. Dime la tuya en los comentarios o en el chat de Twitch. Bueno muchachos, hasta aquí llegó este programa de hoy de Mundo Champions, un programa que se hizo largo un poco. Me eh, espero que les haya gustado a todos. Bueno, no olviden seguirnos en todas las redes en las que está el podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, su plataforma de podcast favorita en general. Y eso, gracias a toda la gente que estuvo en Twitch mirando el directo en el que estuvimos en el capítulo. Y también me disculpo con la gente de Twitch por los parones un poco continuos porque tuvo un par de problemas, que no se escuchaba nada, que también tuve un problema aquí con mi gato, un problema hogareño. Entonces, y eso. No olviden también suscribirse al canal de Mundo Champions porque ayer subimos no uno, sino dos videos. Uno de sorteo de la Champions League y otro de sorteo de la UEFA Europa League. Para que los vayan a ver si es que no lo han hecho todavía, también seguirme en mis redes sociales y todo eso. Y bueno, así terminó el podcast de Món Chávez. Ah, me queda una cosa. Que la próxima semana no va a haber podcast. Porque por la fecha FIFA... Va a ser la única semana de varón porque la próxima semana vamos a hacer quizá la previa media definitiva. Aunque ahí... Al día siguiente voy a empezar a grabar las previas eh, más en caliente de las eliminatorias. Así para subirlas a YouTube. Pero si quieren así una versión podcast, eh, el programa del viernes 2 de abril va a ser el. Va a ser el programa en el que en el que analizaremos las convocatorias eh, más en caliente. Así que bueno. Así que bueno, muchachos, la verdad, muchas gracias nuevamente por haber escuchado el podcast. Siempre se los agradezco un montón. Y.. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un par de semanitas más. Adiós.